0: Hello les gars, comment ça va Bienvenue sur Top Fan, le podcast qui parle pop culture et fan culture, c'est Skalali C'est parti pour un nouvel épisode de Droplet en solo Top Fan. Comment ça va les gars Mon dieu, je suis tellement content de réenregistrer ce podcast, là, cet épisode qui n'était pas du tout prévu N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre 5 étoiles au podcast et à le partager autour de vous si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait euh, bah, l'écouter et se dire Putain, c'est vrai, j'aime bien, ça me fera extrêmement plaisir, ça m'aidera beaucoup euh, comment vous expliquez, vous recontextualisez le truc En gros, la semaine dernière, j'avais filmé, enfin pas filmé, oula, si j'avais filmé, mais j'avais so- surtout pardon, enregistré un épisode de Top Fan en solo, euh, c'était le premier, et je savais pas du tout comment vous allez le recevoir. Euh, la vérité, je vous cache pas que c'était un peu un épisode bonus parce que j'étais littéralement, euh, comment dire, je devais recevoir des gens, inviter et tout, ça a été une catastrophe, tout s'est mal organisé, tout s'est mal goupillé, je me suis dit vas-y, faut que je teste l'épisode solo où je parle juste de ma vie, la pop culture, tout ça et c'est pour ça aussi que j'étais euh, complètement euh, barjo, je parlais super vite et tout, l'épisode durait 20 minutes, j'ai traité tous les sujets, j'étais aigri, j'étais vraiment, j'avais un micro, euh, mes euh, tongs Vayana. Ouais, parce que j'aime bien mettre des tongs à Vaïanas, même chez moi. Et un rêve Et j'ai reçu, mais j'étais choqué. Vraiment, ça fait vraiment, je crois, depuis le début de ma chaîne YouTube, que j'ai pas reçu autant de messages positifs euh, de personnes qui me suivaient ou pas et qui m'ont dit... Euh... Oh my God, euh, j'ai écouté ton ton podcast en solo et j'ai trop kiffé, j'attendais trop ça depuis longtemps que tu le fasses et tout. » Ou alors d'autres qui m'ont dit « Ah bah justement, moi j'écoutais les épisodes avec les artistes, j'aime trop parce que ça me permet soit de les découvrir ou de les redécouvrir. » Mais en fait, quand t'as sorti l'épisode solo, ça a été grave comme une évidence et euh, j'ai pas vu les 20 minutes passer. et il faut absolument que tu sortes ça tout le temps parce que j'ai trop kiffé. Et d'autres personnes qui m'ont dit euh, justement qu'ils adhéraient pas forcément... Euh, aux épisodes de Top Fan avec des artistes parce que ça leur parle pas et ce que je conçois tout à fait et ils m'ont dit mais en fait euh, pourquoi t'en as pas fait un solo avant parce que je suis totalement euh, accro en fait alors qu'il y en a qu'un et je me dis pourquoi j'essaye de, de faire ça comme une vidéo youtube hyper cadrée et tout vas-y juste je parle des sujets qui, qui je sais pas qui m'intéressent en ce moment de pourquoi ça rythme mon mois comme si j'allais voir mon pote au café et quand je vais voir mon pote et que je vais boire un café avec lui je n'écris pas ce que je vais lui dire Et j'ai vraiment fait ça dans l'optique là en me disant vas-y fais ça, sois authentique, Euh, vraiment fais, enfin sois authentique. Oh my god, j'en peux plus quand les influenceurs ils disent ça, mais vous voyez ce que je veux dire Genre fais tout ça de façon très spontanée, ça vient naturellement ou ça vient pas, mais là ça venait. Et quand j'ai vu vos retours, je vous jure franchement, mais j'étais tellement content, je me suis dit oh mon dieu, un truc qui me plaît et qui leur plaît, et un nouveau truc, vous voyez Genre c'est ça qui est un peu dur dans mon métier, c'est que je dois constamment créer, penser à créer des choses, créer du contenu, parler de sujets musicaux, etc. ou liés à la pop culture. Parfois je suis un peu à court d'idées et tout, et là. De voir que les podcasts insolus, ils vous plaisent Mais girl, on va en faire tous les jours s'il faut. Pour une fois que je me sens de nouveau à l'aise sur les réseaux. Je vais bientôt commencer l'épisode, ne vous inquiétez pas, mais je me suis dit qu'une intro euh, était obligatoire. Parce que ça fait quelques temps, bon, ça fait là trois ans que je suis sur les réseaux et tout. Mais en fait, euh, je suis aussi sujet à beaucoup de haine, euh, bah, harcèlement et tout, bah, comme tous les influenceurs et tout. Et... C'est vrai que quand je fais une vidéo sur YouTube ou quoi, j'ai toujours peur de euh, dire quelque chose qui plaît pas ou dire quelque chose qui peut être mal interprété, tout ça, et voir des fois vraiment donner mon avis à 100% à chaud. Alors que je pense que de base, c'est pour ça que ma vie est suivie, parce que j'étais très honnête et en fait... Euh Bah je suis passionné comme vous, donc même si on partage pas le même avis sur... Je sais pas moi, sur Doja 4 par exemple, CF premier épisode, bah c'est pas grave, on peut quand même en discuter. Et en fait, dans le podcast, j'ai l'impression que je peux vraiment me lâcher et dire littéralement... Enfin comme si je faisais un vocal à mes potes en fait, vous voyez ce que je veux dire Genre là, je suis littéralement en Jogos, je viens de rentrer de... Du taf, hein, j'ai été bossé dans, dans mon agence et puis juste cet épisode et après je sors voir des potes et je suis chez moi et il n'y a pas de caméra, j'ai pas eu besoin de mettre ma fucking cc crème herbe Orient, que j'adore d'ailleurs, elle fait une peau incroyable. Et vous voyez ce que je veux dire, du coup je suis trop content que ça vous plaise parce que ça veut dire que je peux en faire plus souvent et en plus ça me prend pas énormément de temps parce qu'il y a pas la vidéo. Bref, parenthèse faite, introduction terminée, c'est parti pour un nouvel épisode de Droplet. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre... On va parler de Justin Timberlake, on va parler aussi de Britney Spears, de Kim Petras et aussi des MTV VMAs. Nous allons commencer cet épisode, mes amours, avec Justin Timberlake et Britney Spears. Donc comme d'hab, je vais vous recontextualiser un peu le truc pour vous reparler de l'actu. Euh... L'actu en bref. Vraiment, non mais Hugo décrypte ne finit vraiment jamais de décrypter, Kalali ne finit vraiment jamais de décrypter. Une fois, attendez parenthèse, il y avait quelqu'un qui avait tweeté. Et... <rire> C'est un tweet en plus que j'ai souvent vu et à le mettre en bannière. C'était une meuf, je crois, qui avait écrit... Euh... Kyle et c'est le Hugo décrit pour les gays et juste ça me fait trop rire je sais pas pourquoi ça m'a toujours tué de rire et j'espère un jour pouvoir en faire des t-shirts comme le tweet de Britney Spears avec euh, quand elle disait I love Lady Gaga I think she's a great artist un truc comme ça et global warming euh, is dangerous enfin bref vous voyez de quoi je parle peut-être pas bref j'offrirai ferai des t-shirts un jour donc en tant que bon Hugo, Hugo... <rire> oh my god en tant que bon Hugo Gay Crypt... On va parler de Justin Timberlake et Britney Spears. Je, sais pas, je ne sais pas, pardon, si vous avez suivi. Mais en gros, Britney Spears, s'apprête à, à sortir. Donc là, elle, elle le sortira demain. Donc il sera déjà sorti quand je sortirai l'épisode. Son mémoire, son autobiographique s'appelle A Woman in Me où elle va revenir bah, sur sa vie qui est euh, totalement euh, chaotique. Franchement, je ne sais même pas comment elle a fait pour traverser tout ça. Enfin, mais moi, moi, je traverse juste la route. Je suis en PLS, mais elle... Euh, elle réussit encore à danser avec des couteaux euh, avec toute la vie qu'elle a traversée. Enfin bref, bref, anyway. Et donc elle expliquait, donc euh, parce qu'elle commence à faire des révélations et des extraits du livre qui commencent à fuiter. Enfin, ça fait partie de la com aussi. Euh, et de la promo et du marketing autour du livre, etc. Que lorsqu'elle est sortie avec Justin Timberlake, euh, pour rappel, Justin Timberlake, artiste, pop, RB des années 2000. Avec Britney, c'était vraiment le hit couple. C'était un peu les. Euh, je sais pas comment vous expliquer, vous vous comparez, mais euh, un peu Rosalia Rao Randro mais pas dans le monde latino. Vous ce que je veux dire C'était c'est même, c'est même pas comparable. Genre, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je compare aux aller à Raoul Alejandro, à Britney et Justin, alors c'était vraiment le hit couple, comme si Taylor Swift et euh, Harry Styles se mettaient en couple si vous voulez, et donc ils sont restés ensemble je crois pendant 2-3 ans, même peut-être un peu moins ils se sont séparés en 2002 euh, si je me trompe pas, et donc en fait Britney Spears a révélé euh, que la raison de la rupture était en réalité parce qu'elle était tombée enceinte voilà, ça arrive, hein, même si on se protège, ou même si on, on prend des moyens de contraception, ça arrive, c'est un, un risque, en fait. À... Ça, ça arrive, tout simplement, je que... suis pas dans Sex Education, là, je vais une gueule à m'appeler Maeve et à vous parler de cul pendant, pendant 30 minutes. Donc, bref, vous avez catté l'idée. Et donc, Britney Spears a dû être contrainte à avorter. Britney Spears explique que c'était une surprise, mais que pour elle, ce n'était pas une tragédie, J'aimais tellement Justin, je m'attendais toujours à ce que nous fondions une famille ensemble un jour. Ce serait juste arrivé plus tôt que prévu. Mais Justin n'était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n'étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie et que nous étions trop jeunes. Jusque-là, on peut se dire, bon, c'est, c'est une problématique qui arrive aussi dans les couples hétérosexuels, euh, enfin les couples qui peuvent avoir des enfants, quoi. Et voilà, chacun euh, fait ce qu'il veut, etc. Mais en l'occurrence, là, ils n'étaient pas d'accord sur ce point, mais c'est son corps, donc techniquement, elle, elle était responsable de voir ou pas. Euh, si elle voulait le garder quoi, enfin bref, c'est son choix, enfin, c'est son corps, on n'en a, à... a rien à faire. Pas d'utérus, pas d'avis, voilà, j'ai pas d'utérus, j'ai pas d'avis à donner. Et donc, le problème dans tout ça, finalement, c'est pas simplement ça, c'est que quand on connaît, euh, et quand on est fervent de pop culture, et qu'on connaît l'histoire de Britney et Justin, on sait que euh, lorsqu'ils se sont séparés, ça a été hyper médiatisé, mais surtout Britney a été très discrète sur cette séparation, on n'a jamais vraiment su les motifs, en fait, et pourquoi elle s'était séparée, jusqu'à ce que Mr. Justin Timberlake le petit bolos là qui aurait bien fait de rester en Picardie à Amiens au stade de la licorne à la place de faire du R&B et d'essayer de copier Usher, bah ce gosse il a décidé de sortir un clip pour son titre qui est je pense le seul titre de Justin que j'écoute parce qu'il est vraiment incroyable et ça me fend le cœur de dire ça, Enfin, ça me, je me prends un couteau dans, dans, dans plein cœur, là le couteau de Britney Spears n'est pas sur ses fesses sur Insta mais bien dans mon cœur. Justin a donc décidé de sortir le clip de Crime River qui est un titre qui parle en fait de rupture et dans le clip clairement il a embauché un sosie de Britney Spears, putain vraiment Lex toxique à son apogée on verrait tellement plus ça aujourd'hui, pour euh, bah, insinuer qu'elle l'avait trompé, enfin qu'elle l'aurait trompé. Et que c'était la raison, la raison de, la, de, la trom- enfin, de la séparation, pardon, pas de la tromperie. Et donc, en l'occurrence, euh, Britney a été slut-shamée, c'est vraiment le mot, parce qu'à l'époque, on n'utilisait même pas ce mot, dans la presse, où on la traitait tous les noms en disant que c'était sa faute, qu'elle l'avait trompé, qu'en plus, ça voulait dire qu'elle n'était plus vierge, parce qu'elle avait fait preuve de chasteté, enfin, fait preuve de vœu de chasteté. Justin, j'ai vu des interviews, il était là, il se foutait de sa gueule en interview, il disait, bah, à votre avis, est-ce qu'elle est encore vierge Bah Moi, je peux vous dire que non. Enfin, bref. Gros bolos, vraiment, le mot bolos a été inventé ce jour-ci. Ah oh mon dieu, vraiment, vraiment, je vous jure, si vous revoyez les interviews, il était tellement chiant. Et tête clas, je me dis, mais comment les gens peuvent prendre parti pour un bolos pareil Enfin bref, heureusement, les temps changent. Et tout ça m'a vraiment... Euh, pas travaillé, hein, on va pas dire que je pensais à ça avant de dormir. Euh, mais j'y ai beaucoup pensé, parce que je me suis dit, euh, putain, euh, enfin, vous imaginez Britney Spears au bout de 20 ans, même plus Si au bout de plus de 20 ans, elle est obligée enfin d'en parler tellement il l'a menti et il l'a humilié dans la presse, parce que je suis même pas sûr qu'elle l'ait vraiment trompé, et visiblement c'était pas du tout la raison pour laquelle ils se sont séparés, Que elle elle a dû fermer sa gueule pendant je ne sais combien de temps, pendant 20 ans, parce qu'elle savait très bien que si jamais elle expliquait qu'elle avait donc avorté, ça soulignait et sous-entendait qu'elle avait une relation sexuelle, et donc elle n'était plus vierge, parce que les américains étaient genre obsédés, mais genre vous vous rendez pas compte, hein, obsédés par la virginité de Britney Spears, à l'époque, il y avait, y avait des, des sites où les gens euh, pariaient ou pas si elle était encore vierge ou pas. Enfin, non mais des malades mentaux. À quel moment on fait ça Vous imaginez si cette année, quelqu'un faisait ça avec genre Ariana Grande, mais ce serait complètement illégal. Enfin, même personne n'y penserait. Bref. Et donc, elle n'avait aucun moyen de se défendre. Parce qu'en fait, si elle disait qu'elle avait euh, avorté, ça, soulign- ça soulignait, pardon. Et sous-entendait qu'elle avait couché avec lui. Et les gens étaient beaucoup plus virulent avec le fait qu'elle l'ait couchée, qu'elle n'ait pas respecté son si vote de chasteté, plutôt qu'avec le fait qu'il est, pas, enfin, qu'il est un peu forcé à avorter. Vous vous rendez compte quand même, la mentalité en 2002 C'était ouf Et lui, clairement, on a profité parce qu'il a su qu'elle ne pouvait pas en parler, donc en plus de ça. Au-delà de ça, ça va être très bien que si elle parlait d'avortement, elle avait toute l'Amérique conservatrice et républicaine qui la suivait et qui n'allait plus la suivre et que ça allait faire un scandale. Enfin bref, euh, j'imagine même pas. Déjà, Là, je pense qu'on est à la surface, la surface pardon, immergée de l'iceberg, mais imaginez tout ce qu'avait Britney Spears avec lui et dont on ne sera jamais au courant. Enfin, J'espère que ce livre nous en apprendra plus et j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais pas s'il sort la Fnac d'ailleurs. Enfin, je regarde et que j'aille l'acheter demain. Dites-moi si jamais vous l'avez acheté et tout, euh, ce que vous en avez pensé. Il faudrait que, que je lise. C'est pas moi qui dois lire des livres depuis janvier, puis le seul livre que je vais lire de l'année, euh, c'est celui de Britney Spears. D'ailleurs, ouais, j'ai, j'ai, j'ai acheté plein de livres, j'ai des pulsions des fois comme ça où. Je sais pas, je me sens très... Euh... Vous voyez Les Orphans la Baudelaire, Violette Vous voyez Violette bah Ou non, Klaus C'est Klaus qui les délivre bah, Je me sens très... Bon, ok, c'est Klaus qui les délivre, mais je me sens très Violette qui s'attache les cheveux. Je vais dans une librairie, j'ai l'impression d'avoir euh, un pull oversize, d'avoir une t- un petite tisane. Et puis je suis là en mode, vous avez quoi comme livre qui parle de ça J'en achète 5 et j'en lis un pendant l'été. Et je l'ai commencé en janvier. Voilà, le résumé de ma vie. Mais là, je peux vous dire par contre que A Woman In Me, je sens que je vais le lire en deux jours. Et tout ça pour dire que ça m'a fait réfléchir à Justin Timberlake. Et je me suis dit, mais quel bolos ce mec. En 2004, il a quand même mis fin, ce gros con. Oh là là, je peux pas m'empêcher de le, le, l'insulter. À la carrière de Janet Jackson, parce qu'il a pas su bien gérer le changement de costume, elle a expliqué que c'était lui qui lui avait arraché le truc. Je crois qu'elle l'a expliqué il y a pas longtemps, Janet Jackson. Vous savez, quand il lui a arraché son soutien-gorge et que ça a affiché son piercing au téton et son sein. C'est à cause de ça que Janet Jackson n'a plus de carrière. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au-, au courant, et il faudra que j'en fasse une vidéo d'ailleurs sur YouTube, cet incident au Super Bowl en 2004, c'est la naissance de la cancel culture, et non, désolé, ce n'est pas euh, Taylor Swift et Kim Kardashian qui ont initié la cancel culture en 2016, mais c'était bel et bien Janet Jackson, et encore une fois, à cause de Justin Timberlake, qui, pareil, s'en est très bien sorti, il a fait une tournée, il a surfé sur ça, pendant que Janet Jackson, elle était... Non mais, irradiée des radios Putain, j'ai vraiment appelé le podcast Justin le bolos, mais j'ai peur que les fans de Justin Bieber pensent que je parle de Justin Bieber. Non, je parle bel et bien de Justin Timberlake. Britney Spears, elle a dû fermer sa gueule pendant 20 ans. Elle est passée pour une folle et pour une... Euh, voilà, une PUTE selon l'Amérique, parce que c'était des gros bolos aussi. Plus, Janet Jackson a perdu sa carrière. Mais vous, vous rendez compte Mais moi, j'aurais tellement la haine, la rage. Je sais pas comment elles font pour continuer à être belles et avoir une aussi belle skincare. Bon, est-ce que Britney Spears a une jolie peau J'en sais rien, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, je l'aime tellement que pour moi, oui, elle est toujours aussi belle. Et tout ça pour dire que je me suis juste dit, bon, ça m'a saoulé pendant deux minutes, et je me suis dit, putain, mais le karma est en fait réel. En fait, j'ai l'impression que plus on fait des choses graves, plus les gens font des choses graves autour de nous, plus le karma va les hits mais euh, les frapper d'une puissance. Et je vous jure que des fois, c'est le seul truc qui me, qui me porte, parce qu'on m'a tellement fait des coups bas, on m'a... Enfin, pas forcément des coups bas, si en vrai, on m'a, j'ai rencontré des gens tellement méchants, et même dans le monde de l'influence vous vous rendez pas compte, mais le nombre de personnes qui sont mal intentionnées, qui sont mauvaises, qui, qui sont prêtes à pour une je sais même pas pourquoi pour que pour une place de concert genre franchement vous vous rendez même pas compte des choses que j'ai vu à mon échelle moi je fais mon truc dans mon coin j'ai, j'ai quoi j'ai, j'ai même pas 100 cas sur YouTube oh mais oh là 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 je vous jure des fois j'étais là je me dis putain mais si le karma si le karma ne fait pas son travail qui va le faire est-ce que je vais engager un tueur à gage pour pouvoir le faire ou pas non je veux pas vivre avec un sentiment de vengeance mais je me suis dit putain mais en fait ouais pire tes actions sont plus le karma te frappera fort et ça c'est vraiment illustré par Justin Timberlake et là pour moi c'est que le début, hein. ce mec va faire, va connaître un downfall parce que Karen qui habite au fin fond du Tennessee je peux dire que s'il fait une tournée des best of ou une résidence à Vegas ce sera la première à des des billets et ça c'est sûr et certain généralement je, je, je suis pas vraiment trahi, enfin on me trahit pas parce que j'arrive à me barrer avant, je vous rappelle que je suis quand même gémeaux donc je sens le truc arriver ou alors euh, voilà je, je, je sens les gens qui sont fourbes parce que bitch, euh, je suis gémeaux sans scorpion Essaye d'être fourbe avec moi, je pense que c'est mal t'y prendre, tu vois. Et cette année, c'est vrai que j'ai eu une période où euh, on m'a mis des, bah, des couteaux dans le, dans le dos, quoi. Enfin, des, des, On m'a fait des coups bas, quoi. On m'a fait des crasses ou des, des gens que je, je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais, finalement, mais juste, ça a été hyper compliqué à gérer parce que euh, j'ai donné mon honnêteté, ma, ma confiance à des personnes qui... Euh, ne le méritait pas, et vraiment, en plus, c'était une toute petite part de, de, de ma confiance, quoi, c'est... Enfin, je veux dire, pour rentrer dans mon cercle restreint, il va falloir que tu y ailles, quoi, c'est, c'est, un... c'est pire que Squid Game. Et on m'a fait des coups bas, et c'est vrai que je me disais, putain, t'as quand même ce sentiment de frustration, de vengeance, où t'es là, tu te dis, mais comment cette personne, elle peut... Elle peut grimper, elle peut aller bien dans sa vie, elle peut être bien entourée, elle peut parler à telle ou telle personne et, et être un aussi gros snake sans que personne s'en rende compte. Et toi, t'es là dans ton lit à rêver ta vigilante shit. Enfin bref, ceux qui ont la rêve auront la rêve. Une chanson de Taylor Swift pour euh, ceux qui n'ont pas la ref au cas où sur euh, la vengeance. Et puis, euh, tu vois, ces gens euh, vivent leur meilleure vie et tout. Et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, attends, euh, com- comment c'est possible Et bien, je peux vous dire que là, cette période de l'année, il y a deux semaines, il n'y a pas très longtemps, euh, où je, je, je me suis rendu compte que la karma existait en fait. Et je vous jure... Quand une personne qui vous a fait du mal se retrouve le cul ou le bec dans l'eau, je sais pas comment on dit, mais qui se reprend toutes les crasses qu'elle a fait autour d'elle ou de lui, bref, vous avez capté, et que vous êtes là, chez vous, vous mettez vos meilleures enceintes, vos meilleurs airpods, et vous écoutez Karma de Taylor Swift. Je vous jure, c'est le meilleur sentiment ever. Et c'est pas parce que je souhaite du mal à ces personnes ou quoi, je leur souhaite d'être heureuse, je leur souhaite de trouver une part intérieure. Mais en fait, quand tu fais des mauvaises actions... Quand tu fais du mal aux autres, quand tu crées de la souffrance dans ce monde, ça te reviendra en pleine gueule. Le monde n'est pas fait pour le mal, le monde est fait pour la création, la bonté, le partage et l'humanité et l'amour. Si tu vends une version faussée de ça, ça te reviendra dans la gueule. Donc voilà, je voulais juste vous le dire. C'est un message d'espoir. Bon, j'ai encore pas mal d'ex et pas mal de personnes qui traînaient ou quoi avec moi dont j'attends le downfall. Mais je me dis, c'est justement dans les moments où on se décroche de ça et on commence à aller mieux et qu'on n'y pense plus qu'on pense pas à la chute de ces personnes et tout que je vous jure que ça arrive et là vous êtes là vous vous dites ah c'est vraiment juste bah la cerise sur le gâteau parce que moi j'ai, j'ai guéri je me sens mieux dans mes relations je pense plus à cette personne etc au mal qu'elle m'a fait je me suis plus comporté en tant que victime mais je me comporte en tant que survivor de tout et tout ce que j'ai vécu et quand cette personne vient putain d'un foule, vous êtes là vous vous dites ah, karma is my boyfriend karma is a god karma is a cat quoi donc voilà je voulais juste vous dire ça justin timberlake britney spears ça m'a juste appris que le karma ça existe. Et que le mal, ça fait des ravages. Passons au sujet suivant. Ah bah en plus on parlait de downfall, bon c'est un peu moins pire mais je pense que ça peut vous intéresser. On va parler de Kim Petras, oh my fucking word. Euh, Kim Petras, donc pour ceux qui la connaissent, c'est une chanteuse pop euh, allemande, enfin d'origine allemande de base, elle a grandi je crois pas loin de Munich si je me trompe pas, je crois que je raconte n'importe quoi. En fait, j'ai sorti la première ville que je connaissais euh, avec Francfort, Munich, Berlin. Voilà, c'est les seules villes que je connais là-bas. Et euh, donc, elle a percé aux États-Unis, tout ça. C'était très compliqué pour elle parce que c'est une femme trans. C'est pas forcément un détail que j'avais envie de donner, mais vu qu'elle en parle et qu'elle explique que c'est aussi pour cette raison que ça a été compliqué pour elle de percer à Hollywood. Bref, je trouve que c'est important de de donner le détail. Et donc, là, elle a signé enfin dans un gros label. Je crois qu'elle est chez République. Il y a deux ans maintenant, trois ans. Donc elle a sorti son premier album, enfin son 50 50e premier album. La meuf, elle nous sort des premiers albums tous les mois. Euh, bref, et donc elle connaît un certain succès. Vous l'avez sans doute entendu avec Unholy featuring Sam Smith. Donc elle fait ce premier cycle, on va dire, des rats de premier album studio en gros label avec Fate the Beast. Et donc elle avait prévu donc, cette première tournée mondiale dans des grosses salles, le Fate the Beast World Tour. Et ils avaient donc prévu des arenas. Arenas, c'est donc des arènes comme l'accord Arena à Paris. Euh, c'est à peu près une capacité surtout aux états unis on va dire plutôt entre 15 000 ça peut être entre 15 000, 20 000 et maximum 35 000 personnes voilà c'est quand même des très grosses salles euh, la plus grosse salle par exemple d'Europe dont je suis d'ailleurs l'ambassadeur fermée Arena en France enfin en Europe pardon elle est en France à Paris c'est Paris la défense Arena avec 45 000 places donc ça vous donne à peu près un ordre de grandeur et donc la, le th- la team de Kim Petras plus son label avait réservé des Arenas pour sa tournée donc il s'était dit potentiellement même avant bien que l'album sorte, il s'était dit que la go allait sell-out des, des arènes. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait au moins minimum 15 000 personnes qui allaient acheter un ticket pour aller voir Kim Petras. Euh, Kim Petras, moi, de base, je vais vous donner un peu mon vécu avec elle, peut-être ça vous permettra de le voir un peu mieux et je serais aussi curieux d'avoir de connaître le vôtre moi qui mettra cette découverte en 2019 2018 2009 mon meilleur pote mon, mon amour de ma vie mon meilleur pote qui maintenant habite en Australie enfin, un de mes meilleurs amis euh, on vivait ensemble en coloc à Barcelone c'était trop bien c'était une de meilleures périodes de ma vie Enfin, juste à colloquer avec lui, le reste, c'était catastrophique. Mais bon, euh, c'était quand même une des meilleures périodes de ma vie. Et, euh, et en fait, il m'avait fait découvrir Kim Petras. Parce qu'on était là, on avait été voir Charlie Xiex à Barcelone, au Rasmataz. On était très dans la hyperpop era, vous voyez, 2018-2019, c'était un peu cette... Euh, ouais, la vibe hyperpop qui arrivait. Enfin, vroom vroom de Charlie Xiex était sorti. Sophie was here. D'ailleurs, rest in peace. Sophie, mon amour, je t'aime. Et donc, euh, on avait découvert Kim Petras. Euh, voilà, et il me disait, mais t'as vu comment c'est stylé et tout. Il euh, y avait personne qui faisait de la pop, à proprement dit, Lady Gaga, elle était en train de sortir euh, ses vieux rouges à lèvres, là, euh, bon bref, je me rappelle encore de la review de Gaga Garcia Diaz, ma oh, phobie sur Terre, euh, le, la première collection de Lady Gaga, et donc, euh, Kim Petras était là, et j'avais adoré Kim Petras, j'avais même un peu une valeur, vous savez, un peu euh, affective, affective, avec Kim Petras, parce que bah, je l'avais découvert avec mes meilleurs potes, et que c'était un peu de note euh, on écoutait Heart to Break tout le temps, et on criait, et puis on avait fait Halloween, on avait écouté bah, Turn off the lights, d'ailleurs, je pas réécouté cette année, et ensuite, je l'avais vu au Trianon début 2020, c'était mon dernier concert... Euh, pré-pandémie, euh, au Trianon, ouais, donc à Paris, et c'était incroyable, j'avais tellement kiffé, et c'était, je dirais, le concert qui m'a donné le déclic de me dire, il faut que tu parles de pop, parce que j'étais parti de Paris, j'habitais à Barcelone, j'allais après vivre à Taïwan et tout, avant que le Covid euh, nous vienne en pleine gueule, et donc j'avais adoré, j'avais trouvé que le concert était génial, bon, c'était peut-être le concert le plus LGBTQIA+, que j'avais vu de ma vie, genre, je pense littéralement que toutes les personnes... Ah bah non, non, parce que j'avais été avec... Euh... Non, mais ça très bizarre, à l'époque, j'avais été euh, avec le mec de mon ancienne meilleure amie il voulait découvrir Kim Petras et euh, il voulait qu'on vive un truc ensemble alors euh, oui il aurait pu juste me proposer une bière à Pigalle mais il il m'avait accompagné voir Kim Petras alors je vous cache pas que franchement ça avait été un green flag de ouf d'ailleurs je sais pas si jamais un jour euh, mon ancienne meilleure pote enfin mon ancienne pote écoutera ce podcast ou si lui tombera dessus mais euh, franchement c'était génial, enfin j'étais trop content de vivre ça avec lui. Bref, on s'éloigne du sujet, mais je vous ai dit, vous vouliez un, un épisode plus long, donc euh, vous le sers. Et donc après ce qu'on sert j'avais continué à écouter Kim, mais forcément vu qu'elle avait signé dans un gros label, on savait qu'il y avait une petite période de latence avant qu'elle ressorte des nouveaux sons, etc. etc. J'avais trouvé que ses sons étaient pas ouf, les singles, et puis voilà, je me suis un peu... Euh... Je, je la suivais quand même de près, mais c'est vrai que je, voilà, j'accrochais un peu moins, je me disais bon, puis elle a eu Covid qui l'a un peu... Coupée dans son élan, elle devait faire la première partie de Camille Akabe au Zénith, etc. Euh, pas au Zénith à Bercy, enfin bref, vous voyez. Puis après, ça a été le downfall dans mon estime où elle a commencé à défendre Dr. Luke, avec qui elle a continué de bosser. Elle se moquait de Keisha, enfin bref, elle a fait, mais n'importe quoi. Tout ce, que, tout ce qui est de pire pour une pop star, Kim Petras l'a fait. Genre clairement. Nathalie Kills à côté, a rien du tout. Je sais pas si vous avez la ref. Et donc, euh, j'ai eu une relation avec Kim Petras qui s'est un peu détériorée. Unilatéralement, parce qu'on se connaît pas. Enfin, elle me suit sur TikTok. D'ailleurs, j'avais DM une fois, elle m'a jamais répondu cette pétasse, elle m'avait lâché en vue. Je sais pas, j'étais très déçu par elle et je me disais euh, comment tu peux euh, être issu d'une minorité, avoir autant galéré et puis euh, défendre, euh, même si je sais qu'il y a des contrats, il y a des clauses de confidentialité, des NDA et tout, mais défendre un violeur quoi. Enfin, bref, vous voyez de quoi je parle, quoi. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Kesha sur YouTube. J'ai pas envie de m'attarder sur ça, mais bon, c'était pour vous donner un peu, un peu l'idée. Et donc, Kim Petras, Bon, son but premier, comme on sait, c'était de percer, d'être une pop star parce que bah, elle a signé chez République, duo avec Sam Smith. Euh, voilà on la voyait elle était de plus en plus présente dans la sphère médiatique etc première performance au VMA sur le, t- le red carpet enfin c'était quand même assez ouf tu vois son label croyait en elle mais ils ont fait n'importe quoi ça on pourra faire l'objet d'une autre vidéo mais c'est parce que je pense qu'elle a pas un profil qui peut être adéquat à de la pop mainstream parce qu'elle est trop pop niche tu vois et donc justement son label je sais pas ce qu'ils se sont dit enfin ou sa team mais ils ont décidé bah, de, de booker des arenas pour sa première tournée alors que la meuf elle avait fait le trianon il y a 3 ans Sachant que Kim Petras, on a plein qui la connaissent pas. Juste parce qu'à la sortie Unholy avec Sam Smith, ils se sont dit Oh, c'est bon, je pense que d'ici là, 15 000 personnes vont se réveiller et puis vont venir la voir. Mais vous vous rendez compte quand même que les arenas aux États-Unis, c'est genre. Dua Lipa Sisa, Sam Smith, et là, on a Kim Petras. Enfin, en vrai, j'admire vraiment l'audacité, l'audacity, l'audacity de ça, parce que je me dis Putain, c'est comme si moi demain, c'est comme si moi demain, je proposais d'inviter Dua Lipa sur Top Fan. Mais tu sais que j'y croyais. En vrai, Believ croire en nos rêves, mais il n'y a pas à être aussi des Legional. Enfin, j'ai pas envie de passer pour un rageux, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils sont zinzins ou quoi Enfin, 5 mois, elle va jamais celle-là ou des Arenas. Puis TikTok, TikTok, tout passe, enfin, les, les mois passent, etc. Et on arrive sur TikTok, et euh, là, bah, les gens en fait, commencent à poster des vidéos avant la tournée, genre une semaine avant, en disant, mais vous êtes au courant que la tournée Kim Petras, genre toutes les dates, elles sont vides. Et montrer les plans sur Ticketmaster, il n'y avait pas de sièges, enfin, de prix. C'est-à-dire que tous les sièges bleus dans les gradins étaient libres. Et ils revendaient des places à 2 dollars. 2 dollars. C'est-à-dire que c'était soit tu prends une part de pizza en sortant de cours ou en sortant de ton taf, soit tu vas voir Kim Petras. Mais le choix est vite fait, je prends la pizza. Non, je rigole. Je rigole. Évidemment que j'aurais pris un billet pour aller voir Kim Petras parce que j'aime la musique et la musique pop. Mais waouh, waouh. Et puis, ce qui devait arriver à Riva, bon, ça a été un peu moins pire que prévu parce que les premières Arenas forcément, c'était un peu plus rempli. Je crois que c'était dans des états où tu as une grosse communauté LGBTQA+, etc., mais là, à la fin un concert à Toronto, j'ai vu les images quand le concert a commencé, les gradins étaient vides. Mais pas en mode, euh, les gradins supérieurs, on va mettre un rideau. Non, les gradins étaient vides. Je me dis, mais quelle erreur Et d'habitude, quand, quand il se passe des choses comme ça, soit euh, ils vont mettre des draps autour, euh, autour de l'aréna sur les, 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 les gradins les plus hauts, euh, enfin, sur le troisième étage, etc. Ou alors, par moment, ils peuvent justement euh, décaler en fait, le concert et le mettre à un autre endroit, à une salle plus petite, vous voyez Mais là, je me suis dit, mais ça va pas son management, mais la pauvre Elle a beau être des fois débile et, être euh, et avoir fait des conneries et tout, ça reste quand même enfin, un être humain, une artiste que j'apprécie. T'imagines, genre, t'as bossé pendant autant de temps et là, tu te retrouves face à une salle vide. Mais vous savez que moi, c'est ma phobie, hein. Ça, je voulais vous en parler, mais c'est ma phobie. Déjà, j'ai développé, enfin, euh, j'ai appris cette année, j'avais une phobie de l'échec. Alors, euh, je pensais pas, mais en fait, je me suis rendu compte, j'ai vécu un peu mon premier échec cette année. Euh, je vous en parlerai peut-être un pro- dans un prochain épisode, si ça vous tente. Imaginez, vous vivez un échec, mais il est quantifiable et surtout visible. C'est-à-dire que tu bouques une salle et il n'y a personne. Enfin, pas il n'y a personne, j'exagère pas, mais je parle pas de Kim Petras là, mais juste en général. Tu bouques une salle, tu dis putain, mon label croit en moi, j'ai un Grammy, je vais. Sell out euh, des arenas, je vais sortir un album qui va hyper bien marcher, j'ai Nicki Minaj dessus, j'ai du budget, ta 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 Tu ta ta ta. t'arrives et là tu vois les sièges ils sont vides. Mais vous imaginez ce que ce que vous ressentez Je pense que techniquement l'artiste doit pas forcément r- s'en rendre compte parce que t'es content parce que t'as tes fans qui sont là et tout, mais franchement ça’. team, Mais moi je les vire direct, j'attends la fin de la tournée mais vous êtes virés, genre vous imaginez le sentiment déjà quand un artiste monte devant une salle complète, c'est Hyper stressant, mais imagine, tu montes sur une scène vide. Imaginez juste deux secondes. Mais même moi, quand je fais un concert dans ma chambre, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui me regarde. C'est horrible. Quand je repense à ce genre de concert, je sais que Taylor Swift, dites-vous, en 2011, elle avait fait un concert au Zénith, ils avaient dû mettre des bâches. Mais encore une fois, c'était des bâches sur une partie. Lord, pareil. Enfin, je veux dire, il y a de quoi se rattraper, tu vois. C'est un peu un message d'espoir. Là, j'ai vu et Ra- 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 Alejandro à Bercy, pareil, il y avait des bâches sur tout le troisième étage, il y avait pas mal de places vides. Mais je veux dire, ça veut rien dire. C'est pas parce que cette année, Kim Petras fait des arénas vides que ça n'arrivera jamais, qu'elle les Remplisse, vous voyez ce que je veux dire Oh mon Dieu, bref, je voulais juste en parler parce que je trouve ça hyper violent. Et en plus, le fait que les gens en parlent, se moquent d'elle et qu'elle est obligée de faire la pub pour ses concerts et tout... Et je trouve ça horrible, vraiment, je trouve ça tellement triste. Genre, force à elle, parce que euh, certes, j'espère qu'elle s'amuse et qu'elle regarde juste les premiers rangs et qu'elle est bien aveuglée et que sa couche de fond de teint lui permet de pas trop voir avec la taille de ses fossiles que les sièges sont vides au fond. Mais la pauvre, la pauvre, oh mon dieu, je trouve ça tellement triste. Bref, voilà. Et on va passer à un dernier sujet un peu plus sérieux, mais on va pas en parler non plus, euh, voilà, trop dans les détails, parce puisque c'est pas forcément le sujet. Mais je voulais vous en parler parce que c'est important. Donc, comme vous l'avez vu, euh, les MTV ils ont été. On euh, passe vraiment d'un sujet à l'autre. Genre, c'est vraiment ça que j'adore. Avec vous, c'est que je peux parler de tout et n'importe quoi Passer de coq à l'âne Comme vous l'avez vu, les MTV European Music Awards euh, devaient avoir lieu Il me semble que c'était le 5 novembre, un dimanche Et ont finalement été annulés pour des raisons de sécurité Ça devait avoir lieu à Paris C'est une cérémonie emblématique euh, Perso, c'était un de mes rêves Enfin, c'est toujours un de mes rêves d'y assister j'ai toujours dit et j'ai toujours dit à mes proches, en plus ça qui est dingue, qu'une fois que j'irai, euh, ça me dérangerait pas de, d'arrêter YouTube. Bon après je sais qu'il y a les grammines et tout, mais restons quand même relativement pas général. Cette phrase n'est pas française, mais bref, c'était pour revenir sur le 4 Déjà, de base, je voulais prendre les places pour y aller, au cas où, si j'étais pas invité. Ah oui d'ailleurs, euh, sur TikTok, il y, y a une meuf qui a commenté un de mes TikTok qui a mis toi ta gueule. Euh... De toute façon, tu devais y aller, espèce de sale influenceur. On savait que tu allais voler des places. Mais ça va pas, madame Bref, donc c'est juste que j'étais triste parce que même si je l'avais regardé de chez moi, savoir que c'était à Paris, ça m'aurait rendu tellement heureux. Bref, je voulais juste partager ce commentaire parce que ça m'avait fait un peu rire. J'étais en mode, mais elle est complètement barjou la meuf. Anyway, donc j'ai appris euh, que ça avait été annulé. Euh, alors que j'étais trop content que ça ait lieu parce que je me doutais que Douali Lipa allait peut-être faire son retour là-bas. On avait Sabrina Carpenter qui allait y aller. Les rumeurs disaient que Taylor Swift-Nikim allait y aller. Enfin, bref. Et ça a donc été annulé à cause donc, du, des tensions en Moyen-Orient, notamment entre l'Israël et la Palestine. Et ça m'a fendu le cœur parce que je me suis rendu compte que ce genre d'événement va arriver de plus en plus. J'en ai parlé d'ailleurs sur mes réseaux. Euh, c'est juste une conséquence dans notre quotidien, dans notre pays, dans notre vie, à nous. Ce qui m'a un peu plus fendu le cœur, c'est que je me suis dit comment je peux, moi, être malheureux alors que c'est juste un événement de divertissement, c'est juste une cérémonie musicale, c'est pas quelque chose de vital. Même si là, j'ai une fois une blague et dire bah si c'est vital pour moi, blablabla, bla, bla, vive la pop culture, non c'est pas vital pour moi et ça m'a juste euh, remis une claque en me disant putain en fait c'est ça le monde dans lequel on évolue, genre c'est ça c'est ce qui va se passer de plus en plus en fait, genre là cette année je sais que bah, j'ai eu deux gros concerts, deux gros événements que j'attendais le plus d'un côté c'était bah, le concert de Milan Farmer je devais y aller avec ma mère, j'ai pas pu y aller parce que bah, à cause des émeutes c'était, euh, ça a été euh, annulé et là donc on a les MTVMS pareil, annulé, il faut se rendre compte et je vais le répéter dans ce podcast parce que c'est très important je pense et vous avez vos oreilles grandes ouvertes, on est très privilégiés si les tensions dans le monde, le contexte socio-politico-actuel ne nous affectent uniquement sur une cérémonie musicale, enfin, nous affectent uniquement sur ça, c'est pas grand-chose. Il y a des familles et des enfants qui me connaissent et ne connaîtront que des bombes. Euh, je pense notamment à la Palestine, même si toutes mes pensées vont aussi aux victimes israéliennes, innocentes, qui n'ont rien demandé. Et je pense à la Palestine, dans ce cas-là, tu vois, par exemple. Et au Moyen-Orient en général, qui est un territoire qui est magnifique, tellement riche en patrimoine et en culture, je pense que je suis très bien placé pour en parler. Parce que si vous ne saviez pas, je suis à moitié syrien, mon père, euh, mon père est syrien. Donc euh, j'ai, j'ai grandi dans cette euh, biculture, j'ai déjà été là-bas à de nombreuses reprises. Et donc c'est quelque chose qui, m, qui m, m'émeut et qui me touche particulièrement. Et en fait, quand je vois que dans la vie que j'ai construite ici et sur ce créneau qui est la musique, il reste qu'on se le dise quand même quelque chose de, de l'ordre du divertissement, de l'ordre du... C'est secondaire, vous voyez, je ne suis pas là en train de, de vendre de la nourriture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Genre, ce n'est pas essentiel ce que je fais et j'en ai tout à fait conscience. Et c'est là où je trouve que je suis grave privilégié dans ce que je fais. Je vous jure, je me suis mis à pleurer. Et putain, là, j'ai encore envie de chialer. Et je me suis dit, on n'a pas le droit d'être triste, en fait. Il faut, qu'il, il faut qu'on, qu'on se rende compte du privilège qu'on a. Il faut qu'on continue de parler, en fait, de ce qui se passe dans le monde. Et que quand ça nous affecte à un millième de cent de ce qui se passe là-bas, ici, on est là, ah oh putain, mais oui, mais en fait, pourquoi ils annulent C'est bon, c'est rien. Non, bah non. Non, c'est pas rien. Et s'ils annulent, je pense que ça leur coûte des milliers, millions d'euros. Donc c'était c'était une raison valable, et, euh, et ça m'a fendu le cœur, je vous jure. Pour rentrer un peu plus en détail, sans trop rentrer dans les détails, donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai une famille, enfin je suis issu d'une famille à moitié syrienne, enfin à moitié syrienne comme il y avait un côté, euh, genre ils se découpaient en deux, et euh, ma vie a totalement changé à partir du début de la guerre en Syrie, parce que euh, j'ai complètement perdu bah, contact avec ma famille là-bas. J'en ai jamais parlé sur mes réseaux d'ailleurs, euh, c'est pour ça que je vous dis, le podcast ça me fait du bien, j'ai l'impression de pouvoir plus me livrer sur certaines choses. Et donc euh, la dernière fois que j'étais en Syrie, c'était en 2008, je devais y aller en 2009, mais c'est l'année du début de la guerre là-bas. Et donc, je n'ai pas vu ma famille, mes grands-parents, euh, mes cousins, sachant que je suis le plus grand de mes cousins, depuis 2009. Euh, c'est un conflit qui a été, je pense, marquant dans ma vie, euh, mais dont je ne me rends plus compte, en fait, parce que c'est devenu la norme. Ça a complètement chamboulé ma famille. Il euh, y a eu des morts, il y a eu des, des séparations. Euh, mes cousins, qui avaient deux ans à l'époque, en ont maintenant... Euh, presque 15, j'imagine. Encore aujourd'hui, on ne parle plus de la Syrie, par exemple, euh, parce que qu'on euh, parle alors d'un coup des punaises de lit, d'un coup, on, hop, on va se pencher sur tel conflit, telle tension, etc. Mais euh, en Syrie, alors, actuellement, ils n'ont ils ont plus du tout d'électricité euh, par moment, tous les jours. Euh, euh, les hôpitaux, c'est une catastrophe. Euh, l'inflation, j'en parle même pas. Ici, c'est rien, c'est rien comparé à là-bas. Euh, les denrées alimentaires, le contexte politico-social, etc. Et donc, c'est pareil en Palestine, ça fait depuis des décennies que c'est comme ça. Je trouve que c'est important de le préciser, je sais que vous m'écoutez et que, que vous êtes sensible aussi à ce que je dis qu'on prenne conscience juste de notre privilège et qu'on se dise que c'est rien en fait une cérémonie annulée et euh, que même si ça nous rend triste et qu'on se dit putain bah en fait euh, notre génération elle sera toujours affectée par la merde que nos aînés ont fait et que nos aînés font dédicace à nos leaders mondiaux mais on doit continuer d'en parler et de libérer la parole et c'est ce que j'essaye là de faire avec vous en vous expliquant que effectivement le Moyen-Orient c'est une région qui est instable qu'il sera toujours et demain peut-être qu'on parlera plus de la Palestine parce qu'on aura trouvé un autre sujet dans les médias dans les journaux c'est important de toujours se renseigner de toujours savoir ce qui se passe là-bas de toujours pour pouvoir en venir, venir en aide en fait aux victimes de tout ça. Et je voulais juste vous le rappeler, voilà, c'était un petit peu mon moyen de le faire. Alors oui, la croche, c'était la à amazing et tout, et peut-être que vous trouvez ça cheesy ou quoi, mais euh, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et j'ai eu l'impression de me dire, putain, mais en fait, ce monde, il est vraiment euh, voué à rien, en fait. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis vite après rassuré. Et je me suis dit que justement, le moyen et le meilleur moyen de vaincre ça, c'est d'en parler. Et voilà. Je terminerai juste sur ça, j'ai pas envie de pleurer, déjà c'est super compliqué pour moi de vous parler de tout ça, mais euh, renseignez-vous et sourions à la vie, mes amours, et euh, dites-nous qu'on a de la chance d'être chez nous, et que j'ai de la chance de pouvoir enregistrer ce podcast sous un toit, et que sous si un toit, je parlais comme c'était le monde à l'envers, et voilà, je voulais vous envoyer plein d'amour, plein de love, euh, n'oubliez pas de prendre soin des gens que vous aimez De leur dire que vous les aimez Et les MTVMA c'est pas grave ça sera que partie remise Et ça sera reporté Et puis ça me laisse une année de plus pour essayer d'y assister et devenir une star wesh J'espère que je serai pas influenceur Mais que je serai genre la star de la cérémonie Que je ferai mon comeback l'année prochaine pour ma deuxième ERA. Enfin bref je suis méga en retard c'était sûr Mais bon merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cet épisode Je suis super content de l'avoir fait avec vous Ça me, Oh mon dieu j'aime tellement faire ça N'hésitez pas encore à mettre 5 étoiles sur le podcast Je vous fais plein de bisous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode de Top Fan. Vous n'êtes absolument pas prêts et prêtes. Petit indice. Euh, comment vous donner un indice sans spoil Oh, c'est bon, je vous spoil, je m'en fous. Non, je vous spoil pas. Mais je vous, je vous donne un indice. C'est une artiste euh, incontournable française. Point. Je pense que vous avez tous compris de qui je parlais. Je vous fais plein de bisous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et euh, bah, see you. Take care. Et puis, euh, allez manger des citrouilles et des butternuts. C'est la saison. Bisous, mes vies. See you. A bientôt. Top fan.